itt a letscode.hu podcast. Mi vagyok, akkor kezdjük? Nem tudom. Kezdjük, Ö, aztán folytassuk. Kezdjük és folytassuk. Jó. Ádámmal és Krisztiánnal. Az, nem tudom, én amúgy rá akartam kérdezni, milyen az új hely, de lehet, hogy most már arról régyeltél egyébként. Úgy érzem, hogy sikerült beilleszkednem. Így eléggé nyitott a társaság, és ők is tök jó kommenteket hagynak az én változtatásaimon, meg az is látom, hogy ők is elfogadják azt, amit én, én javaslok. És ugyanígy meetingeken is megtaláltuk a közös hangot, úgyhogy Na, tényleg úgy ide. érzem, hogy így egy másfél hét távlatával is sikerült beilleszkednem, és megtaláltam a helyemet. Na, hát az szuper. És akkor ennek kapcsán jött fel, hogy az új helyen van egy ilyen tesztelési szokás, hogy defenzíven minden tesztet megismételnek minden ré- rétegbe. És ugye a unit tesztem az a funkcionalitását garantálja egy, egy dolognak, egy metódusnak, vagy egy feature-nek, míg az integration tesztem az azt garantálja, hogy együtt is tud dolgozni a, uh-huh. a körülötte lévő világgal. De hogy már integration testben miért akarok funkcionalitást tesztelni? És aztán ezt yeah. az egészet még átkopizzák, és aztán a nagy end-to-end tesztrendszerbe is lefuttatják ugyanazokat a teszteket. Nyilván Be... plusz teszteket is, de hogy azokat is. De hogy teljesen az egész funkcionitást, hogy minden oké, okay, nem csak a megfelelő kontraktokat, meg az interfész. Igen, igen. Egy kicsit furálhangzik. Ami unit test szinten ott van teszt, az jó, hogyha ott van. De várjál, ugyanaz, egy, egy, egy az egyben ugyanazt használják, ott, vagy, vagy csak annyi, hogy mit tudom, mint tényleg ott lesz az a kis komponens, nem tudom, beinjektálják mondjuk, hogy a frameworkből, hogy feltöltve rendes adatzi körülmények között, és akkor úgy meghajtva, vagy akkor tényleg egy távolabbról próbálják ugyanazt a részt meghajtani, vagy, vagy hogy, hogy képzeljük ezt el? Hát bőv, bővülnek a tesztek, de ugye ráadásul a unit tesztek, azok plain goal tesztek úgy vannak megírva. Az integration tesztek, meg ilyen ginkós, gomegás csodák, ilyen behavior-driven megoldással. Az end-to-end tesztekre, meg az egy teljesen külön framework, ott egy teljesen másféle teszteket kell írni. Tehát még csak az se, hogy újra lehet hasznosítani. Arról van szó, hogy amikor a unit tesztnél mondjuk van egy funkció, ami megváltoztat egy Kubernetes resource-ot, akkor a unit testben az összes esetőséget ugye leteszteljük, hogy jól kezeli a hibákat, megfelelően alakította át az adatokat, meg hasonló dolgokat, és aztán ezek át vannak emelve az integration test részre is, és amellett, hogy tesztelve van az integration, újra a funkcionalitás, plusz még aztán ehhez lehet, hogy tesznek hozzá még teszteket, amik meginkább ezen a, erre a szintre való. És aztán ezekből a tesztekből indulva ki a, a másik csapat, aki meg a az end-to-end tesztelését végzi a dolognak, ők ezeket a tesztekből indulnak és ezeket is felhasználják, és ezek ugyanúgy ott is meg fognak jelenni. Hú, tehát, hogy akkor állatok nem ilyen tesztpiramis van, hanem tesztfeje lefelé trapéz. <gül> Igen. <gül> jó, jó. <gül> akkor, akkor szeretnek tesztelni ott az emberek, még hogyha feleslegesen is ezek szerint. Hát ugye pont pont az lenne a lényeg, hogy csökkenjen ugye a számuk, mert hogy ugye egyre egyre drágábbak, egyre tovább tartanak azok a tesztek, stb. Hát pontosan. Meg ugye minden rétegnek megvan a maga use case hogy mit, mit akarok ott tesztelni. De ez én olvasatomban, úgyhogy erről még most megy a beszélgetés, meg próbálom magamévá tenni a 
az ő szemléletüket is, vagy abból is tanulni valamit mindenféleképpen. Jó, hát nem tudom, szerintem akkor kezdjük el. Igen. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Go Pottu Podcast. Jó nehéz lesz összevágni az elejét, felkonfal meg, szignállal, de, de majd meglátjuk, ez egy rendhagyó adás így. Igen, mert Ádám, Ádám ugye ez rendhagyó módon utólag csatlakozott be. Ne, hát időben érkeztem, csak ti már elkezdtétek nélkülem a, a, a diskurzust, gondoltam, akkor nyomjunk egy rekordgombot, mert érdekes dolgok hangoztak el. Én is köszönök akkor mindenkinek, sziasztok, kedves hallgatók! Ja igen, itt van velünk a Ricsi, és aki, aki nemrég kezdett az új helyen, és akkor arról mesélt nekünk valamennyit, hogy akkor ott mi a helyzet. Igen. És majd lehetőleg, akkor nem tudom, és majd besegít itt a, itt a epizód elején a Rage-be. Hát úgy, úgy érzem, hogy azért ez a bevezető 4-5 perc, ez bőven a Rage kategóriába sorolható, mert nem értjük ezt a... Jó, egyelőre még csak inkább értetlenkedésnek hangzott, de, de nem igazán értjük ezt a, ezt a szokást, de lehet, hogy van mögötte valami. Én átok képzelem úgy, hogy, hogy ez valahogy onnan indult ki, hogy először voltak az end tesztek, csak aztán egyre inkább rászoktak a lejjebb rétegeken is megcsinálni. Az end teszteket meg nem hagyták el, és akkor így felépült egy ilyen mindenhol mindent szokás. Biztos egyébként van mögötte valami, de ez itt a reklám hely, ugye nem sokára CubeCon lesz, és nyilván új rilízzel szeretnénk kedveskedni a, a, az embereknek, és eléggé nagy a hajtás, és emiatt nem bírtunk még részletesebben belemenni, de majd, hogyha megvan az eredmény, vagy még beszélgetünk róla, akkor visszatérhetünk erre a témára. Mert okay. amúgy elég érdekes, és Isten bizony néha bonyolultabb, meg nehezebb ugye tesztelni, mint, mint magát a kódot összerakni. Ja, hát főleg ugye ilyen, ilyen esetben, amikor tényleg ugye kb. minden tesztetek arról szól, hogy a, hogy a Kubernetesnek a különböző ilyen erőforrásait birizgáljátok. Hát az meg azokra reagálunk. Mert ugye egy, egy storage-okkal foglalkozó cég, céghez mentem, és ugye ilyen strong consistent storage, ami azt jelenti, hogy sokkal előbb kell észrevennünk problémákat, mint ahogy azt mondjuk maga a Kubernetes így realizálja egyáltalán. Oh. Mert ugye a Kubernetesben vannak különböző triggerek, és mindegyiknek van valami kis timeoutja, hogy hát ha ez 5 másodpercig nem történik meg, akkor jó, akkor megnézzük 20 másodperc múlva, vagy egy... és így összeadva előfordulhat, hogy percek telnek el, amíg ugye ténylegesen rájön a, a kubelet, hogy itt valamit csinálni kell, és ez nem fér bele ugye egy, egy storage esetén. Hát igen, igen, azért ott... Ja, és egyébként, ha már uh, storage-ok uh, itt szóba jöttek, akkor, akkor azért el is árulnánk, hogy a, hogy a témánk a szokásos rage után majd uh, az lesz, hogy uh, hát egy az, hogy hogyan skálázunk vertikálisan, horizontálisan, és lehetőleg ugye ezt megpróbáljuk ugye ilyen adott bázisokra mondjuk így kihegyezni, és aztán lesz majd még egy szintén uh, egy érdekesség, az az, hogy hogy döntjük el, hogy hogy oké, okay, jó, megjön az első release, most élesítjük ki a szoftvert, mekkora, mekkora, nem tudom, vasat teszünk mögé, és hogy ez, ez most akkor ilyen gasztroempirikus becsléssel, vagy, vagy mégis milyen módon tudjuk megállapítani. De előtte, hmm. előtte, Ádám. Én még azt is remélem, hogy mielőtt, ah. mielőtt nekiállunk skálázni, majd azt is megnézzük, hogy hogyan ne skálázzunk. Ja, igen, igen, igen. 
ne sárdoljatok, please, ne. Ádám? <gül> uh, én, Rich. igen. Most, á, igen, mert most nincs itt az imi egyébként, tényleg őt most hiányzik, tehát, hogy ott... Igen, azt a 20 perces blokkot valahol ki kell töltenünk három gyerekek, szóval az egyik összefogunkat. Izadjunk <gül> <gül> ki magunkból egy jó, szaftos, fröcsögős rézset, mert, mert nincs itt az imi. Um, hát, hogyha mondjam. neked nincsen semmi, akkor szóljál nyugodtan, mert, mert akkor én, én, én tudok hozni, tehát, hogy még témába is fog valamilyen szinten vágni, meg, meg. Hát figyelj, essünk neki, én Max majd izé ráreagálok, nem tudom. Most itt hirtelen nem készültem semmi bosszantó dologgal. Én élem a kis életemet unalmasan, és igazából túl vagyok terhelve, én mindig ezen szoktam régyelni. Aztán meg, ha meg nem vagyok túl terhelve, akkor csak annyi, hogy nincs időm kódolni. De ezeket már annyiszor elmondtam, hogy, hogy inkább hozzá valami releváns. Jó, na, egy, egy, egy kevésbé récs, illetve nem récs egyáltalán, hogy eljutottunk oda, amit még nem is értek, hogy több feliratkozunk ma Youtube-on, mint Soundcloud-on, pedig nem tudom, tehát, hogy akkor ezek szerint van, aki ott is hallgat bennünket, elértük az 500-at. Úgyhogy, na hát ez tényleg récs, ez egy, ez egy achievement. <gül> hát valószínűleg a Soundcloud-ot ezt egyszerűen kevesebben használják így a hallgatóságban. A Youtube-ot meg itt többen és egyszerűen azért. De... Hát igen, csak ugye az egyiket lehet menet közben, tehát hogy a Soundcloud-ot lehet menet közben, a YouTube az meg, az meg ott így nézni kell. Oké, okay, de ma meg hova mész? Az utóbbi másfél évben nem mész sehova. Hát, Mondjuk az is igaz. Lehet, hogy igazság szerint elérünk. 1700 forint ellenében, vagy 800 ellenében adja a Google, hogy kikapcsolt képernyővel is lehet hűtni. Ja, tényleg, tényleg, igen. De várj, ez egyszeri díj, vagy? Havi, havi díj. Hát, vagy sejtettem. De cserébe reklámokkal na. se traktálnak. Ó, oh, nekem, nekem a nyugalma megér ennyit, őszinte leszek. Mondhatjátok, hogy felvágós vagyok. Potti voltam a Spotify-ja, hogy inkább izé csináltam ilyen családi csomagot, de hogy másét se hallgassam, ha reklám jön be. Ja, tényleg, igen. Hú, én is nagyon sokáig ellenálltam egyébként, tehát hogy mondtam, hogy engem ez a hülye, marketing, ez nem fog meggyőzni, mondom én, azt a néha 30 másodpercet kibírom, de igazából nem is az volt az, ami jobban zavart, hanem az, hogy ilyen random, tehát, hogy volt egy szám, oké, meghallgattam 50-szer, ahogy azt kell, és nem tudom, mert hogy mindig máshova ugrik, és ah, hagyjuk. Na igen, de hogy, hogy akkor beszéljünk negatív dolgokról is. A... Hát ezt ritkán, ritkán szokták így felvezetni, na beszéljünk egy kis negatív. <gül> Tehát majd, majdnem sikerült uh, így brikkelni a, a, a meket. Na jó, az, az túlzás, hogy brikkelni. Az a lényeg, hogy belefutottam egy, egy ilyen hibába, ami egy ilyen enzibölös, uh, ugye írtam egy ilyen lookup plugin-t, ami igazából ilyen terraformos uh, outputban nézelődik. Na mindegy, és az a lényeg, hogy ugye ez uh, Linuxon tökéletesen működik, nyilván meken nem, és, és annyira nem, hogy egy ilyen mágikus Objective C-s ilyen hibát kaptam, aztán elkezdtem keresgélni, és nyilván az Enzibölnek az egyik ilyen GitHub issue-ján ott volt a megoldás, amit, amit így utólag így leesett, hogy hát ezt mondjam, 14-en leszavazták, de hát mondom, azért végül is elég jól leírta a gyerek, meg minden, hát ez, ez biztos működik, akkor applikáljuk ezt a, ezt a megoldást, amivel igazából ugye az volt a probléma, hogy ugye nem tudott már forkolni a, a rendszer, mert hogy már túl sok 
van ilyen file descriptor volt, hogy elérte a limitet. És hogy ezt kellett igazából megemelni, mert hogy megkuesen ez így nagyon le van véve. És ugye 256-ról meg lett emelve, ez 248-ra, és hát igazából ez, ez a régi mekeken működött, az újakon már nem, mert hogy az újakon már ez ilyen 520 akárhány ezer, tehát hogy az 512 nem tudom, kilobájt akármit, tehát hogy ugye az 512 ször 1024-re kellett volna ugye megemelni, viszont én ugye csak 2048-ra emeltem meg, mert nem görgettem le a legalsó, legalsó válaszi, hanem az elsőt, ami, ami úgy tűnt, hogy hát ez lehet, hogy megoldja a problémát, azt így elfogadtam, és hát nem tudom, hányszor kellett újraindítani, hogy akkor dockert lekapcsoljak, Slack ne induljon el, mert ugye van ez a kedves szokás, hogy minden hülyeséget elindít. Akár akarod, akár nem, mert nyilván megkérdezi, hogy szeretnéd, hogy elindítanánk mindent, és akkor nem pipálom be, de akkor is egy csomó mindent nem tudom, elindít, és nem is tudom elket eltávolítani abból, hogy, hogy automatikusan elinduljanak. Jó, és na sokadik újraindításra sikerült elérni azt, hogy már tudtam copy-pasztelni, mert hogy már az sem működött, tehát hogy így tök, hogy bejött a Firefox, és akkor a Ctrl C-re így nem reagálta, meg a jobb klikre se, úgyhogy végül sikerült megemelni ezt az értéket, igazából egy ilyen pont playlist nevű fájt kellett, egy ilyen XML-t kellett berakni az egyik ilyen rendszer mappába, és utána újraindítani, és akkor attól észhez tért. De nem örültem neki, mert hogy még egy fél éven van, amíg kapok újat, és nem lett volna jó, hogy már azelőtt így hazavágom. És megint az, hogy ugye ez Linuxon nem volt probléma. Hogy ott így itt mindenféle probléma nélkül ment, itt itt egyértelmű az Objective-szének a hülyeségébe belefutok, és mit is akartam még? Ja, meg a másik, hát az, az, az egyszerűen néha olyan nehéz, amikor más csapatoktól függsz. Például, amikor más csapatok tudják ugye azt neked lehetővé tenni, hogy hozzáfér valamihez, ami mondjuk neked kéne. Például az, a, a GitHub Enterprise ahhoz, hogy hogy mondjuk ilyen EC2 spot instance-okon, vagy akármilyen Kubernetes clusterben, ilyen podokon bildelj mondjuk, de hogyha nem éred el ugye a internál GitHubot, akkor, akkor ez így nem fog működni, és hiába tudnál fellőni, hiába van egy, egy működő ugye ilyen adminként elérhető ilyen AVSS accountod, akkor ezt nem tudod megcsinálni. És ez olyankor, amikor az a, az a Kubernetes cluster, amit adtak, azt így valaki, hát nem tudom, csúnyán csecsre futtatta, tehát, hogy már napok óta küzdenek azzal, hogy életre lehelyék. Nem tudom, hogy mit sikerült ott annyira így hazavágni. És, na igen, tehát, hogy ez az egyik, tehát, hogy ott nem lehet bírni. a file limiteket ők is. Ja, ja, ja igen, ah, Nem, ott el, elvileg az van, hogy, hogy ugye egy master, egy worker is meghalt, akkor aztán kapcsolgatták őket, akkor itt ide-oda ugrált a load, minden bajuk volt. Na mindegy, ők, ők küzdenek ezzel, ez az ő problémájuk, én ennek örülök, csak csinálhatnak gyorsabban is, mert hogy, mert hogy oda kellene nekünk valamit kirilizálni, mert hogy az az, ami a megfelelő, nem tudom, ilyen security gruppokban van, tehát hogy ő rálát egy ilyen big data, halmazra, meg rálát egy, egy másik uh, ilyen külső adatbázisra is, és ugye jó lenne, hogyha azt így elérnénk, mert hogy így oda nekünk deployolni kéne, úgy mondjuk csütörtökön, vagy nem tudom, vagy akármelyik nap, uh, és ez még mindig nem működik. 
És ugye nyilván ugye ezt bildelésre is használtuk, tehát ugye erre is jó volt, hogy akkor tényleg ott fel lehetett lőni így a, a kis podokat, és akkor ö, ott azon mentek így ezek a Jenkins szlévek. A másik meg, hogy EC2-t sem tudunk indítani, illetve tudunk indítani egy teljesen másik account alatt, ahonnan meg már ugye nem tudjuk beállítgatni, hogy akkor ott lássák a... Tehát, hogy ez egy másik VPC-ben van, tehát ugye az meg már nem fog rálátni az Enterprise GitHub-ra, tehát így, így tök jó, hogy így kb. olyan, mintha így mindent elvennének az embertől. Mi lesz a következő a kenyér? <gül> ja, ja, igen, egyik. Gondolom ez nem okoz problémát, mert ugye ahány nap késlekedés van, annyival a deadline is mindig arrébb megy. Igen, csak azért ez, ez, ez frusztráló. És egyébként engem annyira nem frusztrál, mint mondjuk a kollégámat, aki tényleg így kézzel fogga a körömmel mindennel próbálja megoldani a, a, a problémákat, hogy akkor, akkor ez így, így működjön. Csak, csak nyilván ugye ezt nem nekünk kell megoldani, tehát nem nekünk kell úgymond ilyen workaround-okat keresni folyamatosan, hogyha, hogyha egyszerűen így, így tényleg kirántják úgymond alulunk a talajt, akkor ja, mindegy, ez, ez, ez az, ami így az én kis szívemet nyomja. Jó, mondjuk én szarkazmussal mondtam ezt a tolódik a határidőt, mert általában nem. Szóval az még a szerencsés eset akkor. E- igen, egyébként, tehát hogy ebből a szempontból, hogyha mi ezt mondjuk, hogy na figyeljetek, ez nem fog menni, tehát hogy a, a, akkor nem fog menni, tehát hogyha, hogyha valamit ki kéne deployolni, ebből egy újítást oda, és nem tudunk kidiplojolni, és csak az az egy hely van, ahova ki lehet azt a nyomort rakni, akkor nem fog menni, tehát hogyha, és nyilván, hogyha van arra mondjuk valami, ami másik cucc is ráépül, meg nem tudom, ez mondjuk a, az adott release-nek kb. A, a, az égköve, akkor akkor tényleg ők se tudnak mit csinálni vele. Hát nyilván, hogy itt... csapkodják az ostort, és nem hagynak aludni, és hozzák az energiaitalt legalább. Hát, Igen, én ilyet. megiszom, és aztán visszafekszek is, mert hogy nem tudok vele mit csinálni. Igen, tehát hogy ez, ez a szerencse, amikor tényleg ö, több csapat van, és akkor úgymond, ö, ha nem mi vagyunk a hunyok, akkor tényleg minket max így, így zavarhat, hogy, hogy hogy ennek nem így kéne működnie, tehát, hogy nem tudom. Na mindegy, de Ádám akkor ugye nem tud mesélni, és akkor a... Nekem még van egy nagyon rövid, rövid kis na, na, rész, gyere, gyere. igazából. Ugye az új hely miatt szerette volna beszerezni egy számítógépet, és hát ugye azt mondták, az a legegyszerűbb, ha én ezt itt helyileg megveszem, vagy elintézem, ők kifizetik, teljesen jó. Na hát elkezdtem vadászni a, a gépeket, nagy nehezen találtam is végre egy helyet, ahol adnak angol kiosztással, Covid idején a raktárról e, számítógépet, egy Dell XPS 15-öst, küldtem a produktot a dondomiaknak, és így még vissza is kérdezett, hogy jó számolta, hogy ez 2600 fontba kerül ez a gép. Hát mondom, hát ennyi a magyar ügyek is kereskedelmi ára. És így mondja, hogy hát akkor ezt lehet nem veszik meg, mert ők 1000 fontért veszik a ThinkPedeket ott ugye Angliában egy kicsit olcsóbb a vám meg minden. Úgyhogy azóta sincsen számítógépem. Mert ugye ők viszont UK-kiosztásat. Lehet a, a gaming PC-t most bevezettem. De hogy ugye ők, ők UK-kiosztással tudnak venni gépet. Én nekem meg US-sel kéne és szörnyű. Úgyhogy egyelőre nem beszerezhető raktárról a gépem. Hát az élet nagy problémái. Hmm. 
Hát igen, de egyébként ez óriási különbség, ez, ez, ez bőven rég célba lehetne, hogyha egy kicsit belegondolok mélyen, akkor én is fel tudnám húzni magam rajta, de... De mondjuk ja, most hát főleg, így... mert laptopról van szó. Hát, és főleg melyik részén azon, hogy Meg ssd ne, nem, 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 hát tényleg ez, hogy, hogy jó, mondjuk nem tudom, hogy az a, tehát a ThinkPad az egy kicsit más árkategória, mint az XPS, vagy hát nem feltétlen kategóriájában, de hogy azt hiszem az eleve egy kicsit olcsóbb sztori, de hogy mekkora óriási különbség van ugye a magyar kiskereskedelmi árak és, és más országok között, az viszont komoly rage téma tud lenni. Igen. Ja, elég, elég lehetetlen. De, de ja, és akkor most vesznek neked, és végül kiküldik, vagy te most akkor vársz valami másik lehetőségre? Ők, ők fognak rendelni USA kiosztású gépet, és azt fogják elküldeni ide. De Aha. egy ilyet? Egy, vagy, vagy egy tinkpedet fogsz kapni? Egy és tinkpedet fogok kapni, igen. Hát biztos, hogy annyira boldog leszel azzal, ezek szerint az nem, nem ugyanaz a kettő. Hát, amit kinéztem ThinkPad-et, az, az ugyanazt tudja, mint a, az XPS. Úgyhogy ettől, ettől nem tartok egyáltalán. Ja, azt hittem, hogy valami gyengébbet néznek, és akkor azért, azért annyi. Nem, nem, jó gépet néznek ők is. Ja, csak hogy neki gondolom van beszállítójuk rá, meg mit tudom én, és akkor... Hát, kevesebb a van, van beszállító, szerződött partner, mit tudom én, micsoda, összeadódik. El le uh-huh. tudják az áfát, vagy az adót le tudják írni. Nem értek ez a részéhez, csak biztos, hogy sok ilyen apró dolog összeadódik. Jó, na, de ha már sok apró dolog összeadódik, akkor sok apró adatbázis is adódjon össze, nem? Sok apró adat. Jó volt az átkötés. Jajjaj. Már előre félek. <gül> na, de Ádám, azt mondtad egyébként, hogy nálatok is most pont volt valami, ami, ami kapcsolódik ehhez, tehát hogy ez az initial... Jó, hát tehát, nem, hogy hol, hogy döntő el, ahhoz. hogy akkor... Na. Nem ahhoz, csak volt egy, volt egy prodissú, csak pont amikor ugye találgattuk a példák, a témákat, akkor így ez előjött, de, de hát ennyi, hogy van, amikor az ember elméretezni a dolgokat, és másképp skálázódnak a dolgok, mint kellenének. Nem arról van szó, hogy óriási para volt, csak pont amikor beszéltünk róla, vagy hát pont most így, ahogy készültünk erre a részre, pont most jött egy ilyen, csak azért írtam be, Igazából nem, nem is olyan izgi konkrétan ez az isú. Szóval igazából én azt kérdezem, hogy melyik irányból közelítsük. Ö, hogyan ne? Vagy hogyan indulunk neki mondjuk egy kezdeti beslésnek? Mit szeretnétek? Hát, várjál, én most, én most a Ricsibe bízok. Hát ugye valami, valami storyjackkel foglalkoznak, tehát hogy akkor valószínűleg ő... Lehet, hogy ő, ő, ő jobban meg tudja fogni ezt a témát így. Nem azt fogja mondani, hogy hú, hát figyelj, RDS-ből, izé, nem tudom, D2, small, aztán... Jó, hát legyen pénzed, autoscale Az mindenféleképpen megoldásnak tűnhetne, hogyha minden csak úgy szkélelne magától, ahogy, ahogy akarod. Csak ugye pont az egyik felírt témánk is, hogy a, azért, ha skálázásról van szó, akkor nem minden adatbázis pont ugyanúgy skálázódik, és pont ugyanannyi szálon fog optimálisan kiszolgálni. Tehát, na mindegy, erről majd még később beszélünk. Várjál, itt most mondjuk egy ilyen SQL-en belül, vagy, vagy itt már ilyen no, no SQL és hasonlókra is gondolsz, tehát, hogy... A, hát különböző a probléma a, a no SQL esetén, meg az SQL-eknél. Az SQL adott bázisokról ugye az a jellemző, hogy, hogy ugye egy darabig, ha nem is lineárisan, de valamilyen görbe mentén ugye skálázódik maga az adatbázis, és ahogy növeled a, 
a kapcsolatoknak a számát, így elérkezik a váltópont, ahonnan meg elkezd ugye csökkenni a, a kiszolgálásnak a teljesítménye gyakorlatilag. Tehát a kapcsolatok száma az, ami itt, itt leginkább a mérvadó? Nem, nem az adat, vagy nem a, nem a bonyolultság az adatszerkezetnek, hanem a kapcsolatok száma? Hát is. mi mindegyik is, is, is igazából, mert ugye a kapcsolatok száma, hát az ugye az, az határozza meg, hogy azt a részét hogyan kódolták a, az adatbázisnak, hogy kezelje a, a kapcsolatokat, és mikor indít a kereséshez újabb szálakat. A másikra meg az, hogy az meg, hogy mekkora az adat, az meg a kereső algoritmus hatékonyságán fog, fog igazából ugye múlni. De, de lehet, hogy nem menjünk ilyen messzire, én nekem a fejemben inkább egy olyan van, hogy ugye induljunk el picibe a, a BNV-től. És kezdjük mondjuk az in-memory adatbázisokkal. Oh. Hogy ugye az a legesleg hatékonyabb, hogyha vagy van annyi ramod, vagy olyan kicsi, a, kicsi az adatmennyiség, hogy igazából nincs szükséged ugye diszkre írni, minden befér a memóriába, ugye maga az adatbázis motor az csak a a szinkronizációt biztosítja, de amúgy minden memóriába történik. Szerintem ez a kiindulási pont igazság szerint, ha adatbázis méretekről beszélünk. Igen, tehát, hogy akkor eljutunk oda az első... Várjál, várjál, mert oké, hogy memóriába tároljuk, csak hogy, hogy lesz az, úgymond mi van akkor, hogyha beleüt a, nem tudom, újraindul a gép valamiért? Hát ugye, nem, nem csak a méret a lényeg itt ebből a szempontból, mert különben a mai, nem tudom, szerverek azért elég nagy adatokat tudnának így ebből a szempontból ugye memóriában tárolni, és valószínűleg sokkal gyorsabban tudnának benne keresni. Csak nyilván ugye fontos az, hogy mi van, hogyha leáll a process, akármi. De persze, de ezeket az in-memoryból is, ami meg lehet szerintem kettőt különböztetni, az egyik, ugye, akiknek nincs perzisztens adataik, tipikusan ilyen kessek, amiket ugye csak reprezentálnak valami meg, meglévő adatot, gyorsítanak. De a másik oldala meg az, hogy ugye ettől függetlenül van ugye egy adatbázis engine ami folyamatosan szinkronizál. De ha nem így memória az adatbázisod, akkor is egy csomó minden még memóriában van kiírás előtt. Tehát a, a tudtam, a MySQL, PostgreSQL-se real-time írja a, a fájlokat a diszken. Van, ja, hát igen, hogy nem tudod, mert hogy... Hogy, hogy mekkora lehet a maximális, tehát maximális különbség a két dolog között, ez nyilván konfigurálható, de hogy egyébként se történik ugye real-time. Tehát ha pont akkor vág bele, akkor az ugye elveszik, az nincs mese. Ja, én, én teljesen arra gondoltam, hogy mondom tényleg ilyen in-memory struktúrába felépíteni ugye ezeket, és hogy akkor, akkor nem is kell ilyen külső Tudsz, tehát hogy azt hittem, hogy erre gondolsz ilyen in-memory címszó alatt. Hát én láttam már ilyen megoldást is, de ott, ott viszont ez skálázva volt, és azért nem tárolták, mert mindenki, mindenkivel lebeszélte és replikálta az adatokat, és igazából nem volt adatvesztésed, ugye, amíg volt legalább egy futó példányod, amit Pont ezt akartam volt, kérdezni. Volt, ugye összeszi, összeszedni az összes információt a többiektől. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogyha, hogyha összetudsz egy olyan konstellációt hozni, hogy, hogy legalább egy instanzod van, tehát egy ilyen zero outage jelleggel, akkor igazából nem kell persistens adat réteg. Attól még egy kicsit ilyen vékony égnek tűnik. 
egész más problémákat kell akkor Igen. megoldani. Egyébként tényleg valami, valami rémlik egyébként erre, hogy nem is tudom melyik cég, aki, aki valami hasonlóan oldotta meg a, az adatbázis ügyét. Na majd erre lehet, hogy rákeresek, mert, mert valami tényleg nagyon rémlik erre, hogy tényleg az volt, hogy full memóriába tároltak mindent, és, és hát nyilván emiatt, hogy a piszok gyors volt, mondjuk az sem mindegy, hogy hogy tárolod a memóriába, tehát hogy ott is azért így nem mindegy, hogy milyen adatszerkezetben van. Hát igen, de ugye azért összesen hasonlítható a CPU memória közti busztávolsága, a másik szerveren lévő, a világ másik felén, másik szerveren lévő adatbázis közti kapcsolat. Hát igen, sokszor már elhanyagolható az a része a latency-nek, ami, ami tényleg a keresésből, meg mondjuk az adat előhozatalából jön, és tényleg inkább a kommunikációs dolgok azok, amik a legnagyobbat adják. Legalábbis én ezt, ezt tapasztalom sok esetben, hogy, hogy sokkal inkább ez szokott lenni már a, a para, hogy hát másik hálózatból szeret ki a dolgokat, vagy mit tudom én. Másik szerverről, már ez is bőven elég. Hát nem teljesen értek veled egyet, abból a szempontból, hogy azért, ha adatbázis optimalizálásról beszélünk, azért rengeteg dolog bejön, mint szempont. Ez és... tök igaz, tök igaz. Nem, nem, nyilván sarkítottam, bocsánat, hogy belevágok a szabadba, csak hogy ezt úgy értelmeztem, hogy, hogy el lehet érni ezt a pontot, hogyha az adatbázis, hogy jó, be van állítva, meg nem írsz értelmezhetetlen queriket, mondjuk ha SQL-ről beszélünk, vagy egyébként is, hogy, hogy tényleg az lesz a szűk kereszt, a metszet, így jellemzően. Na, de bocsánat, mondjad csak. Na igen, szóval, hogy meg nyilván a technológia is változik és fejlődik, és amíg mondjuk tíz évvel ezelőtt a data locality-vel hirdettek mindent, addig a mai network sebességek mellett nem biztos, hogy mindig szükséged van arra, hogy, hogy rögtön ott legyen az adata, ahol a, a process is fut. De hogy amik így nekem eszembe jutnak, hogy ugye tapasztaljuk, vagy tapasztaljátok, hogy beáll az adatbázis, mint a gerej, és amik nekem ugye eszembe jutnak, hogy a például a slow query-k ugye okozhatják ezt a, ezt a dolgot. Lehet az, hogy e, túl sok kapcsolat, nyitott kapcsolat van a, az adatbázisban, vagy túl lépte az adatbázis a, azt a, a felhasználható szálak és a teljesítmény görbét, amit az előbb is említettem, ott e, lépett túl. Egyszerűen lehet, hogy csak lassú a diszked, vagy rossz a hálózat szakadozik, nem, nem tud hozzá, nem tud kapcsolódni a többiekhez. Lehet, hogy rosszul vannak beállítva a kesek, és egyszerűen nem tud értelmesen kesselni az adatbázis. Az is lehet, hogy transaction logjaid vannak, és ezért nem bír az egyik befejeződni a másikra a vár folyamatosan. Az is előfordulhat, hogy rossz a locking stratégiád, és mondjuk optimistic lockingot használsz, de túl gyakran változik az adat, és emiatt folyamatosan ugye nem tudja update-elni a, a dolgokat. Szóval annyi minden jön a képbe, és ez még szerintem csak így a jéghegynek a, a csúcsa. Nem tudom, mit gondoltak erről? Hát nekem uh, ugye a slow query-kről a, az indexek ugranak be, tehát hogy, hogy esetleg olyan dolgokat keres, tehát hogy nem ismerted fel hogy, hogy melyik azok a, azok a mezők, amik mentén te ugye keresni akarsz az adatbázisban, tehát hogy nincs megfelelően mondjuk indexelve a, az adatbázis. Vagy pont az, hogy ugye túl sok index van, te meg inkább mondjuk írsz az adatbázisban, mint sem olvasol belőle, 
és akkor tök felesleges, és akkor ott ugye az fogja lassítani. Aztán, ami még az eszembe jut, az, hogy az összecseng a slowquery logga, hogy, hogy túl sok adatot kérsz le, tehát, hogy nem az van, hogy már az adatbázis oldalán szűröd ezeket a dolgokat. Tehát ugye sajnos még mindig a mai napig nagyon sokszor látom, hogy, hogy nem tudja megírni az illető ugye megfelelően azt a, azt a legkérdezést, ami úgymond leszűrni az adatot, hanem úgy van vele, hogy na figyelj, egy kicsivel többet kérünk le, aztán majd akkor itt nem tudom, PHP-ból majd leszűrjük. És aztán ugye ez oké, okay, hogy rengeteg memóriát fog ott felemészteni, hogy akkor elkérsz egy hatalmas nagy adathalmaz, ugye akkor az az adott PHP process is használja, de akkor még belegondolni, hogy ez át is ment úgymond a csövön. Tehát, hogy az is a ott van még a képbe. Igen, 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 tehát, hogy ott azért... Ennek a tesókája ugye a másik oldal, amikor meg lazy loading van, n plusz egy query, és, <gül> igen, és igen. bár először csak két mezőt kérsz le, de aztán menthetetlenül iterálsz a collection és... <gül> igen, nekem is ez eszembe, hogy ezek az aktív rekordos, meg sokszor ORM-es megoldások, amik így hirtelen, vagy hirtelen betöltelek minden, és akkor ilyen óriási dolgok lesznek belőle, vagy hogyha léziben, akkor meg nem találod, hogy éppen mikor tök random helyeken így, így belassul az egész. Ja, és egyébként egy kicsit uh, még így az előző részhez, uh, vagy hát az előző podcast adáshoz így mondanám is, hogy ott beszélgettünk arról, hogy uh, lehet, hogy még ez nem is ment ki az az adás, majd csak most fog kimenni még a felvétel idején, hogy, hogy nem igazán tanulják meg sokan az alapokat, hogy ugyanúgy az SQL-t is illik megtanulni, nem csak az ORM-et használni, meg az aktív rekordot. Mert hogy Én nagyon sok fel... van. Ez felvet egy másik kérdést, ami tényleg külön podcast adás lehetne, ez a, az, az objektumokból indulok ki, mint adatstruktúra, vagy az adatbázisból indulok ki, mint adatstruktúra. Hát Ezt igen. teljesen két megközelítése ugyanannak a problémának. Hát igen, egyébként nekem ugye Valahogy mindig ez maradt meg az SQL adatbázisokról, hogy ahogy még annó egyetemen magyarázták, hogy ez az arra... Az a database a... first. Ne, 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 ja nem, 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 hanem hogy, hogy, hogy így az egésznek a kialakulása, ugye az SQL arra adott megoldást, hogy a rohadt lassú, szalagos adatot valahogy kereshető és használhatóvá tegye, és hogy az egész normalizálás is arra volt, hogy amúgy meg közben még spórójál is, meg mit tudom én... <kül> De hogy manapság tökre nem ezek az igények, meg tökre nem ezek a problémák, és ezért, ugye ezért van az, hogy az utóbbi, mit tudom én, 15-20 évben már iszonyat nagy bumja van az összes NoSQL bázisnak, mert egyszerűen már, már, már ezek nem is sok. De már azt hiszem, erről csináltunk adást. Lehet egyébként, meg, meg, meg úgy érzem, hogy kanyarodunk el. Igen, igazán. Már 38 percén járunk is, és még... Igazából nem is nagyon beszéltünk a magáról a témáról. Jó, tehát, hogy akkor egy csomó mindent már meg tudunk ugye csinálni a, a fejlesztés során, tehát, hogy meg a, meg a beállítások során, tehát, hogy egy nagyon sok mindent úgymond meg lehet tenni azért, hogy, hogy még, még, még egy kicsit lehessen pakolni ugye arra az adott, arra az adott szerverre. De, de mi van de akkor, hogy már... fontos, hogy tudjuk, hogy mi ellen akarunk védekezni. Tehát vaktába lövöldözve nehéz, nagyon nehéz adatbázist optimalizálni. Vagy lehet rövid távú sikereket elérni, de, de hosszú távon nem működik. Tehát tudjuk, hogy mit akarunk, mi a cél. Ez nagyon fontos. Igen, mert vannak egyébként tényleg ilyen 
egyszerű, úgymond ilyen magától értetődő dolgok, mint amit mondta például ez az indexes dolog, tehát hogy azzal ugye lehet gyorsítani ugye a keresést, de nyilván ugye az a inzertnél ugye lassít majd, tehát hogy vannak úgymond ilyen, ilyen viszonylag egyszerűen megtalálható problémák, viszont vannak tényleg ezek a ezek a transzakciós, lokkos, connection pooling, stb. Tehát, hogy ezek meg olyan problémák, amiket azért így nem, nem olyan egyszerű így észrevenni. Flowdisk, az, az sajnál egyszerű. De egyébként, ha amit még tehetünk az adattal, hogy kicsit tovább is lépjünk, az, hogy ami technika még eszembe jut, az, hogy lehet particionálni is ugye az adatbázisunkat. Tehát, ha azt veszik észre, hogy hogy van, egy, egy, van táblánk, amivel rengeteg a, az adat, vagy nagyon sok az oszlop, vagy nagyon sok a sor, akkor ezt nyugodtan lehet particionálni, és az nagyban segíti az adatbázisnak a, a működését, és nem egy nagy ördöngőség gyakorlatilag, hogy igazából csak akkor kell ugye full table scan csinálnia, amikor olyan indexeket is érint, amik ugye nincsenek a partícióba rögzítve. Nem tudom, ti használtatok-e már? ilyen particionálást. Szóval én annyira még nem. Az a helyzet, hogy az ilyen nagyobb adatbázisok esetén én általában már mindig ilyen örökölt hányást kaptam. Mm-hmm. <gül> és, ott, és ott nem ezekkel a, a lehetőségekkel éltek, hanem inkább ez, már, ez még adásunk kívül volt, hogy mondtad, hogy ne csináljunk ilyet. Tehát sardolt adatbázisokkal sikerült <gül> találkoznom csak. Ö, igen. Na no, az... Amúgy valamennyi downtime-ot fog, fog okozni, hogyha a migrálás, de ez nem egy, nem egy bonyolult művelet gyakorlatilag. Szóval ezt javaslom kipróbálni. Mit a sárdolást? Nem. <gül> Bocsánat. <gül> Még a particionálásra egy mondatot visszaugrottam. Na, tehát hogy egyébként igen, tehát ha ez use case-től is függhet. Tehát, hogy tegyük fel, mondjuk van egy ilyen multiterant szolgáltatásod és akkor ott az egyes, nem tudom, az elején elkezded ezt csinálni, és akkor kezdesz úgy, hogy van egy egyetlen egy adatbázishoz, és akkor abban a külön, az egyes-egyes sémák mondjuk adnak egy-egy ilyen tenanthoz egy ilyen adattárat, és, és ezt ugye az elején ugye felfelé tudod skálázni egy darabig. Elég sokáig egyébként, mert ugye régen, régen az volt, hogy, hogy nem, nem, meg voltak nyilván hogy a limitjei, hogy akkor mennyi memóriát, mennyi processzort tudsz úgymond egy adott gépbe belerakni, meg nyilván megvan ugye a hálózatnak is ugye a korlátja, és, és azt hinni az ember, hogy ahogy jön most ez, hogy na akkor cloud meg minden, tök felesleges felfelé skálázni, hanem, hanem menjünk egyből, egyből szét, dobjuk szét az adatot, de szerintem nem így van, amíg lehet, addig érdemes ugye azt kihasználni, hogy akkor egy, egyetlen egy adatbázis ugye ki tudja ezt szolgálni. Nyilván, hogyha azt látod, hogy van egy olyan, nem tudom, vagy x darab olyan tenánt, ami, ami így megnőtt hirtelen, akkor azokat fogod és le tudod ugye választani erről, és akkor külön tudod rakni. És aztán megint az is előjön, hogy oké, kell az, hogy külön legyen, vagy, vagy igazából neked csak egy ilyen master-slave kapcsolat kell, mert hogy mondjuk az olvasás több, mint az írás, tehát, hogy annyiféle technika van. Itt egyébként érdekes dolgokat mondasz, és, és tökre egyetértek vele, csak ez, ez amúgy nem olyan egyszerű. És erre csak szeretném így feljönni a figyelmet, hogy tök jogos, főleg az SQL, ugye ezt említette Ricsi is, nagyon sokáig képes egyszerűen felfeles kálázódni. És ez tök jó, ezt érdemes kihasználni, 
Csak hogyha egyszerre eléred azt a pontot, és ez lehet, hogy mondjuk évek alatt sikerül, mert azért lássuk be, tényleg sokáig terelhető. Évek alatt bele tudsz verni nagyon sok százas szöget egy rendszerbe, ami után valahogy így ki fog derülni, hogy hoppá, most már mégsem tudom csak úgy leválasztani azt az egyik tenantot. Mert itt mit tudom én, ilyen olyan utilitik már egységes adatbázisban gondolkodnak, meg ilyen olyan eszközöknek erre rá kell látni, azt nem tudom szétválasztani, az így vagy úgy együtt működik, és, és igazából ez itt, a, ez itt a nehézség ennek, hogy ezért egyszerűbb mondjuk kapásból horizontálisan nekiállni a skálázásnak, mert akkor az, hogy is mondjam, talán egyel időtállóbb, csak éppenséggel az elején túl sokat pazarolsz vele. És ez a baja. Én legalábbis ezt, ezt látom. Bizonyos értelemben egyet, egyet értek veled, de bizonyos értelemben meg, meg valahol mégse. Mert abban a pillanatban, hogy ugye nem scale-up-ol történik, hanem ilyen scale-out, abban a pillanatban az ilyen elosztott rendszerekkel kapcsolatos szívásokba sokkal inkább bele fogsz ütközni. És tehát, hogy amíg például ezek a tipikusan NoSQL adatbázisok, nem szeretem ezt a kifejezést, de így talán mindenki érti, hogy mire gondolok, szóval ezek a NoSQL adatbázisok, ezek úgy vannak kitalálva, hogy, hogy vagy líder van választva, aki foglalkozik a konzisztenciával, vagy valamilyen hashing alapján osztják szét ugye az adatokat, míg például a relációs adatbázisok nem nagyon így vannak, és master-master replikációt csinálni 15 instancra, az nem biztos, hogy annyira triviális, mint mondjuk egy Cassandrát 15 instancon elindítani. És én pontosan ezért gondolom azt, hogy ha relációs adatbázisról beszélünk, akkor amíg lehet, addig kövessük a scale-upot, és aztán, hogyha ebből kifogyunk, akkor keverjük a két dolgot, tehát scaling autójunk is, de ott is a legmagasabb instancokkal, tehát hogy lehetőleg ne legyen 3-4-5 instancnál több, azok viszont lehetnek ugye combosabbak. Mert azért mindig master-master master is nagyon nehéz. Master Mindjárt egy metalika is. számunk lesz. I- igen. Tehát, hogy a, ha master save replikációd van, ott is lehetnek problémák, ott meg szinkronizációs egyéb problémáid, hogyha ilyen úgynevezett command query responsibility segregation csinálsz, ugye, ahol az írást a masterre küldöd, a, az olvasásokat meg nyugodtan küldheted a slévre, ott is azért beleütközhetsz mindenféle problémákba, amik akár szinkronizációból erednek. Szóval az a tipikus scale-out, ahol így átírod a replikát 8-ról 32-re, és akkor ötször, ötször nagyobb lesz a teljesítmény az adatbázisodnak, ezek, ezek nem nagyon működnek őszintén szóval reális adatbázisokkal. Én most nem is feltétlen ezekre a, a replikáció alapú skálázódásra gondoltam, hanem amit említett Krisztián, ugye, hogy mondjuk egy multitenant rendszernél. Tehát ahol a, a business logika megengedi, hogy elválaszd egymástól, és feldarabold az adatokat. Most elsősorban igazából erről beszéltem, de amúgy én is ezt, ezt akartam itt mondani, hogy amikor azt mondtam, hogy sokat pazarolsz vele az elején, mármint sok erőforrást, hogyha kapásból scale-outolsz, hogy, hogy pont erre akartam célozni, hogy mert behozol vele olyan dolgokat, például az elosztott rendszereknek a különböző átveréseit, ugye, amiről szintén beszélgettünk már, 
amik, amik nagyon sok erőforrást el fognak venni, mert kell velük foglalkozni, nem triviálisak a problémák, kell rá ember, aki meg tudja oldani ezeket a problémákkal, és lehet, hogy egy szombosabb gép ezeket mind megoldaná, hogyha nem, nem kéne szétszedni őket. És akkor én erre még nem is gondoltam, hogy, emúgy, hogy ezek a master-master applikációk nem egyszerűek. Szóval szerintem nem mondtunk egymásnak amúgy ellent, csak egy kicsit másképp, más részét fajtottuk ki az igazságnak. Nem. Egy, egyáltalán nem, és ami meg eszembe jutott erről, a, amit te mondtál most, hogy ugye az is egy megoldás, hogy, hogy nem csak az adatokat szedett szét, hogy tenantonként, vagy szörvizenként, hanem esetleg az adott szörvíznek megfelelő adatbázist választasz. És hogyha lehető, az a szörvíz írásintenzív, azt másik adatbázisba teszed. Ha olvasásintenzív, azt is egy másik adatbázisba teszed. Csak itt ugye meg az lesz a probléma valószínűleg, hogy a, annyira megnövekszik a, a stack, amihez érteni kell, hogy hogy ez a fajta komplexitás tudja elvinni az egész rendszert. Igen, mert az a baj egyébként, hogy az sem mindegy, hogy tényleg neked most hogy mi, mi a szükkereszmetszet. Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy ha, ha az olvasás, mint olyan, az az, ami, ami szükkereszmetszet, akkor ugye egy ilyen master-slave verzióval ugye meg tudod oldani, hogy akkor a minden olvasást ugye átirányítasz máshova, slévekre, és akkor ugye ezzel leveszel annyi terhet ugye a masterről, ez tök jó, de ezzel ugye csak az olvasást tudod skálázni. Tehát, hogyha a write heavy az egész, akkor nem igen tudsz. Tehát, hogy ez a master slave nem fogja megoldani. Galera cluster nem fogja megoldani. Tehát, hogy az írással, azzal nem nagyon tudsz ugye így ezekkel a módszerekkel mit csinálni, csak úgy, hogyha tényleg valamilyen úton, módon, ugye szétdarabolod azt, ahova akarsz ugye írni, és akkor tényleg nem az van, hogy, hogy az adat ugye mindenhol ott lesz, hanem tényleg az adatbázisnak, mit tenni, ahogy mondtam, ugye mondjuk egy tenant csak ide fog mondjuk írni, és akkor a többi meg oda, meg elszórod így szét. És itt jön ugye a sharding, ami meg inkább nem is megyünk bele. <gül> De abúgy lehet, hogy érdemes tenni kicsit néhány szót ejteni róla, hogy miért, miért rosszkodunk tőle. Mert amúgy, tehát én meg tudom érteni, hogy mi, mik azok a, mi az a döntésmechanizmus, ami ehhez vezet. Én ugye nekem mai napig, tehát van egy olyan projektem, ahol eléggé erősen havi szintű, havi szinten sardolt adatbázisok vannak. És egyébként tök értető, hogy miért így alakult ki, csak hogy ugye a nehézség az, a, az utólagos felhasználásban adódik, de hogy szerintem amúgy ezeket mind el lehet abstrahálni. Nem azt mondom, hogy egy teljes mértékben ö, katasztrofális megoldás a sardolás, csak ö, alkalmazás szinten ez egy sok mindent megbonyolít. Vagy te neked melyek azok a dolgok, amikre azt mondod, hogy, hogy egy emiatt ezt, ezt ne? Egy szó, join. Mert, mert ugye oké, okay, te mondtad, hogy vannak mondjuk ilyen havi, havi szinten lebontva ilyen adatok, és akkor az, az tök jó, amikor le tudod ezt úgymond választani, hogy havi szinten az összetartozó adatok vannak mondjuk leválasztva egy nem tudom adatbázisba mondjuk, vagy egy, egy akárhova. Az tök jó. Viszont amikor, amikor tényleg minden szana szét van szorva, tehát hogy most mondjak egy példát, ugye a customerek szét vannak szorva, nem tudom, mondjuk négy gépen, 
valamilyen, nem tudom, a customer ID-t valahogy hasheled, és akkor aztán a hash meg nem tudom, egy modulóval mondjuk elosztod négyel, és akkor ugye 0, 1, 2, 3, hogy akkor most hova fog kerülni. Tehát, hogy egy ilyen szenárióba, ugye ez fogja megoldani azt, hogy úgymond ne az legyen, mert, mert ugye azt is mondhatnád, hogy akkor sárdoljunk, és akkor van egy ilyen multitanán cuccod, és akkor a, az account ID mentén fogunk sárdolni, és tök jó, mert hogy akkor az első, nem tudom, száz tenantod mondjuk kerül az első szerverre, és nyilván nekik historikusan sokkal-sokkal-sokkal több adatuk lesz, tehát hogy az a, az, az egy ö, sárd, az piszok hamar ugye meghízik, és az összes többi ugye meg sokkal később fogja ugye utolérni, és ugye ez, ezért egy nem járható megoldás, hanem akkor valamilyen ö, más módszert kell találni arra, hogy te ezt olyan egyformán ugye eloszt a terhelést az egyes gépek között, tehát hogy kb. mindenhova ugyanannyi adat jusson. És ugye erre vannak ugye ezek az ilyen hesselési módszerek, csak tényleg az, hogy oké, okay, szét lesz szórva az adat, ez tök jó, de akkor hogy fogod ugye ezt össze amikor mondjuk neked esetleg az kell? Mert hogy itt, itt ugye sárdok között kellene átívelő joinokat csinálni, és már vannak olyan adatbázisok, amik elvileg out of the box nem tudom, milyen éves tízen, akár hány ezer dollárokért támogatják azt, hogy na akkor megoldják neked ezt, és, és hogy akkor ilyen nagyon egyszerűen tudsz sárdolni, meg, meg minden. De nem biztos, hogy az, az megoldja a te problémádat, meg olyan performanszal fog rendelkezni, ami, ami neked elég. Ja, ez uh, amúgy tökre... <gül> nem, hát ugyanazok a problémák, amiket mondtál, amikre én is, én is gondoltam, csak ugye ez tényleg nagyon függ attól, hogy uh, mik az igényeid, meg hogy, hogy épül fel, meg egyébként milyen logika szerint csardolsz, meg, meg milyen az aratot. Tehát, hogy uh, mondom így idő szerint, uh, ilyen adatoknál, ilyen logszerű adatoknál például egészen érthető, meg még, hogy is mondjam, nem a legjobb megoldás, de nem is a legrosszabb. Hát csak ugye ilyen logszerű adatoknál meg már minek használna az ember ilyet, tehát hogy azt meg bedobja egy ilyen nagy big data-s adathalmazba. Nyilván attól függ, hogy most azon tényleg ti kerestek-e vagy sem, mert nyilván, hogyha ha, ha igen, sűrűn meg ilyenek, akkor, akkor nem ez lesz a feltétlenül jó megoldás. De ha nem tudom, azt kell, hogy nem tudom, havi egyszer menjen belőle a kimutatás, meg azt tudja mi, akkor, akkor felesleges ugye erre egy ilyen, ö, ilyen SQL-t vagy ilyesmit használni, hanem akkor hát, tényleg nem. így. <gül> szóval, hogy, hogy nem. nem. Most egyelőre nem látnám például ebben a kitüntetett esetben azt, hogy sokkal örülőbb lennénk mással, de mindegy, ez már túl specifikus. <gül> Jó, mi van még? Ricsi? Hát így. Hirtelen nem sok minden. Én nagyjából... Nem szabadott volna szóba, szóba hozni ezt a sárdolást kész. Lehoztam Leop, mindenkit az életről. Jöttek az ilyen vietnámi, nem tudom, ilyen PTSD-s videók, így bevillantak. Igen, és, és az a durva egyébként, hogy nagyon sokan vannak, akik már, már akkor akarnak elkezdeni ilyet csinálni. Nem tudom, hogy miért. Tehát olyan, olyan ez, mint a mint az adatbázisok microservice tehát hogy ez ilyen, ez ilyen hype, hogy fú, mennyire tök jó, sárdoltuk az adatbázist, az, ami most két másodpercig futott, most az a query már 8 óra, mennyire jó, de hogy így olyan adatméreteknél, 
előjön ez, és ugyan, ugyanaz a hype-driven development, tehát, hogy fú, gyerekek, kizé a Facebooknál így megy, és hogy fú, mennyire tök jó, és akkor én, én a két gigás, nem tudom, MySQL adatbázison mögé ezt, ezt meg akarom csinálni, mert hogy fú, ez tök jó lesz, és majd, hogyha nem tudom, hogy 30 év alatt felskálázódunk oda, ami alatt nem tudom, ötször megszűnik a cég, akkor már lehet, hogy kéne ez. Igen, és a, a Facebooknak meg a nagyoknak bejött, és általában itt nem szokták hozzávenni így azt a tényezőt, hogy neked is van mondjuk egy 30 fős mérnökgárdád, aki ezen dolgozik, hogy karban tartasz saját forkot, ahol mondjuk saját query elemzőt pakolsz a, a fejlesztésbe, szóval hogy lehet, hogy a Facebooknak bejött, csak kérdés, hogy ő mennyi extrát tett be azon kívül, hogy apt install MariaDB. Igen, egyébként Tehát, ott hogy... egy elég, elég komoly team foglalkozott azon, hogy, hogy tök egyedi megoldásokat fejlesztettek ki MySQL alapokon. Szóval ezek igen, elég megtévesztők, meg hát nem is megtévesztően félrevezetőek tudnak lenni, hogy neked ez jó lesz. Igen, igen és, és amikor... valahogy egyébként fel kell mérni azt, hogy mire kell számítani, és lehet, hogy át is tudunk kötni a, a másik témánkra, hogy, hogy, hogy hogyan állapítod meg azt, hogy, hogy mi lesz a kezdeti állapot, mennyi user lesz, mennyi adatot lehet várni, stb. stb. Én hát fölírtam, a... mint jó tanácsot, hogy ne legyél izé okosabb, okos, okosabb, mint mások, <gül> és amíg nincs alátámasztott izé, valami mérésed legalább, addig, addig ne... Ja, azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy ne legyél spúr. Ja, ne legyél spúr. Hát, hogy, hogy találjuk ki, hogy, hogy hogyan lőjük be a kezdeti állapotot. Hát figyelj, most megnyitottam itt az Amazon RDS pricingot, van itt egy 96 WCPU, 768 giga memória, 25 gigabites net, ez elég, nem? A... Várj, mihez? De egyébként valószínűleg elég. Tehát relatíve erős magabiztosságot azt mondja, hogy ez így elég lesz. Mindegy, mire. Igen, tehát amúgy ez azért ö, nehéz, legalábbis amikor én ezzel a kérdéssel szembe kerültem, pár, már párszor így, mindig az volt a probléma, hogy elindulunk valamivel, jó, de hányan fogják ezt, fogják egyetlen ezt használni, mert mindig az volt, hogy tök új szolgáltatás, és akkor megveszik-e, vagy sem? Előfizetnek-e, vagy sem? Jönnek-e a userek, vagy sem? Szerintem vagy a, az, az hogy hány, jó, hány userünk van, azt képzeljük el, hogy az mondjuk már megvan becsülve. Tehát, hogy azt valaki már nem tudom, felmérte, mert nyilván nem, szerintem nem mindenki ilyen szempontból hallgatja a podcastet, hogy fú, aki saját nem tudom, startupját majd hogy mérje fel, mert szerintem erre biztos egyébként megvannak ugye a módszerek már, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, vagy nem tudom. Jogos. Te, tegyük fel, hogy nem tudom, arra számítasz, hogy nem tudom, napi, nem tudom, ezer ember fogja nézni az édet, az oldaladat. Most mondtam egy számot. Én valószínűleg csinálnék egy szimulációt ezer emberrel, rögzítenék pár ilyen felhasználói flót vagy szokást, hogy na mit fog csinálni ez a kedves customer, és így megküldeném a, a szervert. Ja. És erre vannak csodás góban írt megoldások, a Go Replay. Go replay, azt nem próbáltam még sose. J-méteres vagyok, tudod. <gül> Na, ami, ami ugye az anélk, hogy felveszi ugye az adott trafikot, mondjuk az egyik tényleg már production trafiknak a szimulálására való, hogy felveszi azt a trafikot, és akkor azt vissza tudod mondjátszani. Uh-huh. 
nem tudom egyébként, hogy lehet-e ilyet, hogy na, akkor felskálázni, hogy akkor nem tudom, akkor felveszel tízféle flót, és akkor azt így ráküldöd, nem tudom, százszor. Open source, uh, nem? Open source, nem tudom. De góban van, tehát, hogy én nem. Ez nekem no go. No go. Egy-két pizza és kávé kérdése. Ja. Na, tehát, hogy igen, akkor ez, ez egyébként igen, egy valid ötlet, mert akkor azzal meg tudod nézni, hogy, hogy mennyi kapcsolat ment mondjuk az adatbázis felé. Tehát, hogy arra meg már egyébként ugye magát az adatbázis tudod, úgy adatbázis, vagy az alkalmazásban is meg tudod nézni, na, akkor milyen kverik futottak, stb. Ugye, vagy igazából már ezt adatbázis szinten is meg tudod nézni egy ilyen kicsiben, hogy na, akkor megnézed, na, akkor szelektből mennyi volt, update-ből mennyi volt, ezt egy ilyen, nem tudom, egy MySQL workbench-nek a dashboardja is mutatja, hogy akkor mennyi szekenként a, a szelekteknek, meg az update-eknek a száma mondjuk. Igen, csak ugye itt már, itt már belementünk egy konkrét technológiába, amit ki kellett, hogy válaszál, mert hogy... Ja, ja igen, igen, igen. Szélik, hogy, hogy van egy működő dolgod, ami valamin fut, de egyébként az se biztos, hogy az az adatbázis a legjobb. Igen, előre. igen, igen, mert előre, előre ugrottam ebben. Mert igen, hogy... szóval lehet, hogy onnan kéne kezdenünk, hogy valahogy rájöjjünk, hogy egyáltalán milyen Igen, tehát, hogy fontos-e, hogy akkor ugye a, az adott konzisztencia például, tehát, hogy az mennyire fontos. Ez, ez nagyon jó pont, igen. Na, hát és az, hogy fontos, meg? Akkor... Mert, mert amúgy meg biztos vagyok benne, hogy ha megkérdezel bárkit, hogy neked fontos, hogy az adataid konzisztensek legyenek? Valószínűleg mindenki reflexből azt fogja mondani, hát persze, hát hogy ne lenne fontos, miért akarnék inkonzisztens adatokat? Szóval, hogy mik azok, a, mik azok a dolgok, ami alapján ezt meg, megállapítod? Tehát, hogy replay-elsz igen, valami ez, trafikot, igen, ez... például ez egy olyan dolog, hogyha ha az üzletem szempontjából kritikusak ugye a, a konzisztens adatok, akkor, akkor azt, kell, azt kell választani. Tipikusan egy banki alkalmazásnál nem férnek bele hibák. De ha mondjuk az én bizniszemnek inkább az a, az a fontos, hogy nagyon gyors legyen a kiszolgálás, és igazából mindegy, hogy most az fél perccel ezelőtti lájkokat látja a felhasználó, vagy a egy perccel ezelőtti, vagy az aktuális lájkokat, mert, mert nincs szükség erre a fajta konzisztenciára, úgymond, hanem inkább arra van szükség, hogy megtalálja a legközelebbi adatforrást, és kiolvassa, és ha az éppen most nem a legfrissebb, akkor majd lehet visszajön fél perc múlva, és megint kiolvassa. Igen, egyébként hát, a lájkokkal jó, jó példát mondtál, mert ugye híresen a YouTube alatti like számláló az ilyen, amit, meg a nézőszámláló az, amit nagyon sokan szoktak mondani, hogy elég, elég jól észrevetően inkonzisztens adatokat szokott mutatni. <gül> Ennek technológiai döntés van, ugye mögötte is pont erre vezethető vissza, mert az erős konzisztencia biztosítása egy elosztott rendszerbe az, az igenis nagy kihívás. Az, hogy elindítod a tranzakciót, megvárod az összes pírt, amíg ők izé visszaigazolják, hogy oké, okay, mehet. Akkor, hogyha mindenki visszaküldte, hogy oké, okay, mi elmentettük az adatokat, akkor mindenkinek küldeni egy másik üzenetet, hogy na, akkor most már a tranzakciót is zárd le. És akkor a tranzakció lezárásról küld megint egy üzenetet, és akkor, na, szóval nem, nem triviális a dolog, és pont emiatt viszont a költsége sokkal magasabb. Igen, de egyébként nem, nem csak egy ilyen YouTube-ra, hanem mondjuk én tipikusan ilyen Google Analytics-re gondoltam volna egyébként a ilyen nem, nem feltétlenül konzisztens adatok terén, tehát hogy az ilyen tipikus, olyan, ami nem transzakcionális, hanem ilyen analitikára van inkább. 
hogy jön be, oké, okay, annyi, most, hogyha egyel kevesebb júzert látsz, hát akkor na bum. Igen, és például az S3 azt a legtöbben azt használják, hogy tudják, hogy az is ilyen uh, eventually consistent rendszer. Sajnosul van egy projekt, ha jól emlékszem, NoDB, az a neve, már adatbázis sincsen, amilyen S3 objektumokat ír. Visszamentünk abba. A script csoda egyébként azt hiszem. Visszamentünk abba, amikor egyszerűen írjuk FTP-n a fájlokat, és felolvassuk, hogy mi lesz most már a következő lépés. Igen. Ja, igen, tényleg FTP-n felmásolod, és valaki más meg kiolvassa belőle. Mindig bűködik. Vagy hát legyen NFS, és akkor. Uf. Na, <gül> ö, jó, de akkor, akkor megvan az, hogy, hogy akkor hány userünk van, látjuk az kb, hogy na, akkor mennyi olvasás, mennyi írás van, tehát hogy ez is ugye már segíthet, hogy akkor most write vagy read heavy lesz, fontos a konzisztencia, nem fontos a konzisztencia, ami még egyébként szerintem szintén fontos, hogy mi az, amihez értenek az emberek, mert hogy... Igen. Fú, tök jó a Kassandra, csak még tudom én egyedül a Pista látta egyszer, hogy valaki, nem tudom, kiadott egy parancsot valami webes, nem tudom, konzolba, ami igazából egy ilyen mock Kassandra. <gül> az is nyilván fontos. Meg azért vannak azok a, azok a részei az adatbázisnak, azok a tárolt adatok, amikről már így jó előre meg lehet mondani, hogy na abból baromi sok lesz. Tipikusan a gyűjtöd a a föld összes szeizmográfikus szenzorának az adatát, és dödödö, és akarod menteni. Hát, hogy... Igen, és ott, ott mondjuk egy fix load van, ami nem változik, tehát hogy az abból a szempontból jó, hogy, hogy ott fix, fix a load, mert hogy valószínűleg nem lesz nagyobb a föld, nem lesz, mondjuk szenzorok egyébként még nyilván kerülhetnek be még több, de, de, de nem, nem lesz ilyen exponent. Igen, igen, tervezhető, igen. Na és kimondtad a kurszot, hogy hogy vannak tervezhető és nem tervezhető lefolyások. Hát nem tudom egyébként, hogy még mit tudunk így, így mert, mert egyébként, hogyha ezek már megvannak, tehát hogy kb. látod azt, hogy na igen, ennyi, ennyi hívás lesz, meg nem tudom, akkor a legtöbb ilyen adatbázisnak megvannak a, a kismérései, ahol kimérték, hogy na gyerekek, ennyi lesz, és akkor nyilván, hogyha ez egy ilyen marketinges oldalról jön, akkor, akkor vonjál le belőle egy nem tudom, 30%-ot, és akkor kb. azt tudni is fogja, meg nyilván nézd meg, hogy milyen specifikáció mentén, tehát hogy mi, milyen vassal csinálták azt, de, de tényleg, ha, ha azért akarsz, nem tudom, elindulni a, a NoSQL irányba, mert hogy fú, az, az mennyire, mennyire tök jó, hát hogy ne, ne azok mentén, hanem itt szépen elmondtuk, hogy tényleg nagyon sok minden befolyásolja ezt a, ezt a döntést. És szerintem ezt kimaxoltuk. Igen. Meg az időt is szerintem, szóval... Igen, igen, amiatt gondolok. Ja, és, és, és amit most elmondtunk az adatbázis méretezésről témát, ezek ilyen iteratívan is történetnek, tehát megvan a 100 useres teszt, akkor megnézzük, hogy mit lehet optimalizálni. Ha már mindent kioptimalizáltunk, akkor felhúzzuk a másik nódot. Ha felhúztuk a nódot, és megvan a terhelés, akkor megint megnézzük, hogy, a, hogy még két nóddal is minden rendben van, és nincsenek létenszik meg ilyen fennakadások a rendszerben, és hogyha ez is megvan, akkor tovább skálázzuk, szóval, hogy nem, nem biztos, hogy érdemes egyből a nagyra lőni, és ezt az a sok technikát lehet ötvözni is, amit szerintem most így kiveséztünk. Jaja, úgyhogy, hát kedves hallgatók, akkor ti is el, hogy ti hogyan méreteszitek az adatbázisotokat, 
hogy felfelé skáláztok ki vertikális, vertikál, vertikálisan, vagy horizontálisan, és ha ezt el akarjátok nekünk mondani, akkor ezt megtettitek a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen, vagy e-mailt is írhattok a podcastkukacletscode.hu címre. Ha támogatnátok bennünket, mert tetszett a szadás, akkor ezt megtehetitek a letscode.hu per Patreon oldalon a Patreon oldalunkon, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! 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 Sziasztok.